0: Oi, eu sou a Michele. E eu sou a Veridiana. E apresentamos juntas o Prazeria, podcast sobre inteligência sexual feminina. Um canal para debater e trazer
1: informação honesta e confiável sobre prazer e sexo. Olá,
0: meninas! Hoje nós vamos falar sobre Ela. Ela que provoca reações de todo tipo. Ela mesma. A vagina. Por que a vagina ainda é um tabu, Mi? Não sei, né? Não sei, Será mas... que é o nome? É. Será que é a aparência? Será que é o cheiro? Por que que muitas de nós ainda não conseguem falar confortavelmente sobre ela? Nem mesmo com os nossos médicos ou com os nossos parceiros? Quem dirá dá uma espiadinha no espelho. É! <risos> por que que nós só nos referimos a ela com apelidinhos? E por que a masturbação feminina ainda é assunto proibido? Vergonha? Safadeza? A vagina, ela é um órgão que tem múltiplas funções. Ela é a parte do sistema reprodutivo, é por onde eliminamos a urina e é o órgão principal do prazer feminino. Então, hoje, nós vamos te apresentá-la. Prazer, meu nome
1: é Vagina. Prazer, meu nome é Clitone. <risos>
0: Ótimo! Muito prazer! Por favor, <risos> né? diga-me mais. Vamos lá! Vamos lá! Então, assim, hoje a gente vai falar sobre o fato de muitas das mulheres, na verdade a maioria das mulheres, não conhecer o seu próprio corpo. Sim. A parte mais feminina do nosso corpo, que é a vagina.
1: E não só não conhecer, mas também ter vergonha uhum. né, de, de falar. E muitas vezes elas têm vergonha até com o próprio médico. Uma pessoa olha... que está ali para te ajudar, para te, te orientar, para esclarecer as
0: dúvidas. É? é e tem, tem uma pesquisa, hum. vou até só recapitular o nome da pesquisa aqui, ó. Foi um, é um estudo feito pela ONG britânica, The Eve Appeal, que trabalha a conscientização sobre os diferentes tipos de câncer do sistema reprodutivo. Ele pediu para mais de mil mulheres apontarem num desenho da vagina quais eram as partes. Olha só. Não, primeiro primeiro ele pediu, assim, deu um corpo humano, um boneco, uhum. e falou para as mulheres apontarem aonde fica a vagina. Sim. Hum. Você acredita que mais da metade apontou para o lugar errado? Oi? A vagina, gente. Assim, só no boneco do corpo, pelo menos a vagina tá ali. Sim, talvez, não,
1: talvez elas não identificaram o nome vagina então, como órgão. Exatamente. Né? Não,
0: não, não sabem... Claro que essa, a maior, o maior número de pessoas que erraram estava concentrado entre 26 e 35 anos, que com certeza uhum. é o que você está falando. É uma parte que as, as mulheres ainda tratam... A vagina com aquele apelidinho infantil que a gente dá e aí vagina ainda é uma coisa meio... Oi, não te conheço, né? Então, prazer, o nome dela é vagina. <risos> talvez a resposta disso, uhum. naquela sua
1: pergunta, né? Por que a gente coloca um monte de apelidinhos, um monte de coisas, né de nominhos, né? Sim. Porque a mulher tem vergonha, Sim. talvez,
0: muitas de falar vagina, né? A, o, a palavra, o, o nome dela. É. é, e é uma coisa histórica, porque na verdade, quando você, você não tem uma lembrança de criança, algum, de pequenininha, tua mãe falou, ai, olha a vagina dela, que bonitinha. Não. não, nunca. Filha, vem cá, vamos lavar sua vagina. Alguma? Não. não, eu tô falando porque eu não lembro. Não. E eu tenho duas filhas. Você Sim, tem uma filha também. Eu também
1: tenho você uma Você já filha. falou?
0: Não. <risos> ela sabe que ali chama vagina? Não. não então olha só, a gente falando. Olha, ela não
1: sabe. Ela, minha filha, tem sete anos.
0: Ela não então, sabe que chama vagina. Porque eu também. Porque é uma coisa, é uma coisa tão cultural e tá tão enraizado ah, é. uhum. que a hora que nasce, o menino não, o menino nasce, todo mundo nasceu, a primeira coisa que você fala, olha o pipi dele, olha o pinto dele, né? Com gosto. Olha o pinto dele, que orgulho. É. agora a menina... já vou querendo ver olha esse tem é tudo menina... esse vai ser tem tudo primeiro que ninguém abre, fala do tipo nossa que vagina bonita <risos> né ninguém fala nada <risos> simplesmente não se fala do assunto Oi. e quando vai limpar alguma coisa ai deixa eu limpar a pipi a pepeca che... ah tem até um um estudo que mostra que há os zilhões de apelidinhos da da ai, nossa conta aí. conta aí da nossa hum, da, da nossa gina. vagina né? Vamos começar hum. a falar não porque a gente quer agredir ninguém. Por... Não é não. isso. A gente não quer criar um movimento agressivo. A gente só quer criar o tabu, criar o medo e poder falar. Na hora Sim. que cabe o assunto, falar com tranquilidade, sem vergonha, sem medo, sem. Né? É lógico. Sem pavor nenhum. Porque é um tema que é o nosso corpo. É do mesmo jeito que fala do nariz, do estômago, né? do cabelo é a nossa vagina. Mas tem aqui, ó, vários apelidinhos. Conta aí os apelidinhos. Que eu Quero vou... ver se,
1: se o meu apelidinho ah. tá aí, foi listado.
0: <risos> é, não sei, gente, eu perdi aqui, vou ter que... paiou ô, a técnica, a gente volta lá depois. É. Bom, mas é, tem, tem vários
1: apelidinhos e tem, e tem também das crianças né, falarem partes íntimas. Ah. Até pra eles entenderem, uhum. né, que olha, essa parte não é meu braço, você não pode tocar, né, e você não pode colocar a mão, e é e, e uma parte que dói, que se pode machucar, sério. Então é bom as crianças também entenderem, né? E eu Sim. achei
0: bacana. É até porque tá naquele momento, né, de... Não sei, pelo menos você deve ter essa onda também do... A gente fica com tanto medo né, de violência, sexual, Sim, sexual abuso, a gente, é, tá, todos, fala tanto disso que a gente nem fala da vagina, mas a gente pelo menos fala da parte íntima, da parte íntima. que é parte do corpo e é ela que é dona e decide o que pode e o que não pode ser feito. Exato. Né? É. É, na minha casa também. E até pra limpar, eu sempre peço, eu mesma que sou mãe, falo, você me dá licença, mamãe pode limpar a sua pipia? É, é, né? é. É porque é uma é uma é o que eu falo também é uma forma de mostrar que assim eu sou sua mãe mas ainda assim ela é sua sim eu preciso da sua permissão para acessá-la é é boa. é é porque é assim quer dizer você espera que ninguém faça nada à força nada que seu filho não permita um beijo um abraço né? é até bom para criar a consciência que
1: aqui só coloca a mão quem eu permitir e quem eu vejo que tem um respeito uhum. por mim. Porque você tá criando essa essa consciência de respeito.
0: Sim, Olha, não é, de é, permissão, é, é respeito. não é
1: de é, ela me respeita porque ela pediu permissão uhum. para colocar, por mais que seja a pessoa que eu mais confio no mundo, que é a minha mãe. É. Mas eu estou, você tá criando essa consciência, é super importante não, isso, eu acho, isso né? É importante. Eu porque... não sei como vai
0: refletir lá na frente, mas espero. Eu também
1: não sei, porque é uma questão que quando as mães da nossa geração, né, elas colocavam é muita coisa assim. Não põe a mão aí! Tira a mão daí! É feio ficar com a mão aí, né? Uhum. E, e, e aí isso vai criando uma, uma, uma ideia de que é feio colocar a mão na vagina, é. é feio você tocar a sua vagina. Por isso que muitas mulheres não conhecem, não conhecem, não. não, 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 não não, não se acaricia, não se masturba, não se... Né? Não, 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 não se não, olha. Não, não se olha. Por quê? Porque a gente foi criada do que sempre é feio. Sim. Não põe a mão aí. Né? Exatamente. Não é uma coisa legal. O que eu tento fazer é... Óbvio que você não pode colocar a mão num lugar que tem um monte de gente. Né? Sim. É passar a
0: consciência de que foi até legal... Assim como você vai abaixar a calça e fazer xixi em público? Uhum. Não. Não. Você, você também usar. não vai se acariciar em público. Não, não é uma questão de a, vag... a carícia não pode ser feita em... é proibida. Não é. é uma questão de existem coisas é. que você faz em particular, como xixi, cocô, como limpar o seu nariz, como soltar um pum, <risos> né? Você sabe que você tem que dar uma saída estratégica. Sim, e lá. E ter o seu momento de privacidade. Uhum, uhum. E o toque feminino ou masculino, inclusive. Sim, né? Sim. É uma pode ser feito mais no seu momento de
1: privacidade. Sem dúvida. Foi até uma vez que nós estávamos num grupo de mães conversando, né, e a gente, óbvio, a gente tem crianças mais ou menos da mesma hum. idade, as crianças sempre se tocam. Sim. Né? Desde pequenininho, bebezinho, né, você, você a uma criança mais que a outra, mais se descobre, um vai se descobrindo, uma mais, uma menos, mas ela vai. E saiu a conversa de que Puxa, a sua filha, o seu filho, né? Já tá se tocando tal, é. né? Porque eu acho que chega uma... Eles se tocam mais e eles vão vendo que ali é uma região que eles sentem algum certo Sim. prazer. Que ali é mais delicado. Que ali tem, né? É, que dá uma, uma, uma outra sensação. Obviamente, é, respeitando a idade. E aí saiu essa, essa conversa e a gente tava falando, tá? E foi uma amiga minha, uma, uma das mães, que tem... A irmã, que é gineco, uhum. e ela até falou, e ela até falou assim: olha, é, deixa que eu converso, né? A tia conversando com a sobrinha. Falou, deixa que eu converso com ela. E aí ela falou uma coisa que foi muito legal. Ela falou assim, ó, que ela disse assim, que ela falou pra criança: olha, ai, você tá pondo né, a mão né, na, sua, na sua parte íntima, e ela falou assim, é gostoso, né? O é, que, que você tá sentindo e começou a conversar, né? Tentar buscar isso com a criança. Falou, mas olha, deixa eu te dar uma dica: faz assim, porque é bom, é legal, não é proibido, mas faz isso quando você estiver sozinha no seu quartinho, né? Que o que você for tomar uhum. banho sozinha. Aí você faz lá, que é mais legal, que você vai, né, vai descobrir. Pra quê? Não tá estimulando a criança. Sim. A criança já está fazendo, ela, a criança já, já, já está se tocando, é. né? Então, ela tá só simplesmente, de novo, passando aquela consciência de que... É, é íntimo. É íntimo. Parte íntimo. Uhum. É íntimo. Faça isso no lugar que tá só você, é. né? E, e você pode. É o seu corpinho, uhum. né? Isso é seu.
0: É. Né? Você pode pôr a mão. Com certeza. Acho que uma hora a gente também, a gente já discutiu, né, Mi, nos hum. bastidores, que a gente quer trazer esse assunto de como falar isso com orientar é. as crianças. Que a gente vê que, pelo menos na nossa própria experiência, é uma dificuldade. Porque a hora que você vê a mãozinha ali, você já fica... Ah, e agora, o que, que eu falo? né Porque a <risos> gente não quer criar um trauma, é. mas a gente não sabe um caminho confortável para falar tranquilamente sim. e não e criar esse sim. esse canal aberto para conversar. Sim. Então, é outro episódio, vocês acompanhem é. porque a gente vai trazer inclusive uma sexóloga especializada em sexologia infantil para poder é, agregar sim, e sim. nos orientar e ajudar a gente a construir cada uma o seu, o seu discurso, o seu caminho. Sim, é importante porque a gente tá aqui só para finalizar, a gente tá aqui falando sobre isso, mas
1: eu também já me peguei falando Tira a mão. Eu não, também. Sabe? Porque você, é um impulso, né? Você faz Super. aquela coisa assim, assim. Não, tira a mão daí. Não ponha a mão aí. Poxa, por que não ponha a mão aí? Eu, eu, eu eu, não. É, né? É o é o corpinho. Mas... E aí, depois dessa conversa, eu comecei a me policiar mais. Falar, poxa, é verdade, né? Como assim? Não ponha a mão aí?
0: Uhum. Não, eu
1: não quero fazer...
0: <risos> o que fizeram comigo. O que fizeram o que da, comigo. Deu ter vergonha. É. Né? Deu não é. me tocar. E cada, cada vez mais me distanciar da minha, da minha própria vagina. Uhum. E ah, você falou, só pra pegar o gancho pra voltar pro assunto da vagina, uhum. foi uma mãe também nessa, nesse momento da filha se descobrindo, nesse papo, e aí como é que faz, ela falou, sabe o que, que eu fiz? Eu peguei e falei pra minha filha, porque na verdade a criança, ela não está descobrindo o prazer? Óbvio, yeah. que é uma parte da descoberta. Mas o que ela está investigando é o corpo. É. Assim como tem a fase oral, a fase de descobrir as mãos, a fase de descobrir os pés, ela tá descobrindo o próprio corpo. Então, na verdade, ela tá descobrindo a, va a vagina. Uhum. E aí essa mãe, muito sacada, falou, então vem cá filha, você tá aqui curiosa, querendo saber? Porque não dá pra ver, né? A mão você põe na frente, o pé você levanta, o rosto você olha no espelho. E a vagina? Ah, sem vem contar cá. que assim, se você tiver ah, o bumbum, né, você também... Não consegue. Não. Por isso que as crianças também tocam muito o ânus. Porque tá descobrindo o que, que é isso aqui que tem Sim. aqui. De onde sai o cocô? de onde sai o Você não consegue enxergar, você
1: não consegue ver isso na, no, no outro amiguinho, por exemplo.
0: Exato. Então tá ela pegou roupa. Roupa. e falou assim, vem cá, filha, mamãe vai te mostrar. Pegou um espelhinho hum. e colocou pra menina. Embaixo. e em braço. E foi mostrando, ó, oh, tá vendo? Essa aqui é a sua... Eu não sei se ela falou... Isso aí eu já não lembro assim, o nome que ela deu. Se foi vagina, se foi pipia... Mas enfim, ela colocou a filha e deu o espelhinho para filha se explorar e conhecer Olha essa parte. E é. aí eu me toquei e por Mamãe, isso que a gente já falou dando do espelhinho uma super muito.
1: Sacada, muito... É. Eu falei,
0: nossa, incrível, eu nunca peguei o espelhinho para olhar a minha vagina. Quantas mulheres. E você, você já olhou a sua própria vagina? Literal, não assim, assim, oi, vagina, né? É, oi. Não, oi. de pegar um espelhinho e oi. Ah, nossa, ele é pertinho lá do ânus, é, é muito pertinho. É muito pertinho. E <risos> eu achei uma sacada gigante, porque hum. na verdade a gente vê desenho, né? A gente vai às vezes no ginecologista, tem lá uma boneca ou então um desenho. Tudo para de certa forma você não ter que encarar e ter um contato visual com uma parte do seu corpo, uma não é nada é. demais, né, e não é nada demais, e aí é outra coisa, essa questão do espelho, porque a, a gente também, enfim, a gente estudou, tava aqui batendo papo antes de começar a gravar, e a gente tava falando do, dos tipos, né, de É, vagina. é, é, é. Que, os tipos... Conta aí que você tava falando É, comigo. eu tava falando que, é, nesse, nesse meu
1: estudo, eu descobri que metade da população, olha só, das mulheres elas têm nas, nasceram, né, porque não tem o que é a vagina normal. Não tem? né? Todas são normais. Tem o corpo normal? Né? Não, não, não tem, tem. o cabelo normal? Não, não tem. Não tem o cabelo normal, tem um que é encaracolado, é. tem um tem um que é liso, tem um que é loiro, tem um que é ruivo, enfim, cada cada um, então cada não existe duas Vaginas iguais.
0: Assim como não a minha não é graciosa, a sua não é a
1: minha que não é igual de ninguém. Da, voltando, né? Metade da população do mundo, né? Das mulheres tem os lábios inferiores, né? Eles são maiores, eles ultrapassam o tamanho dos lábios. Dos grandes lábios. Dos grandes lábios, né? E que para muitas mulheres isso é extremamente, extremamente lá, constrangedor. Constrangedor e tem mulheres que que, que, que acha feio e que e, e tem crescido muito. Olha só, de 2017 a é, um dado de 2017-2018, 1,8% das cirurgias plásticas feitas no mundo foram a vaginoplastia. Da, a vaginoplastia,
0: Nossa,
1: não, então... né? Ou foi. Pra diminuir o tamanho do, do, do clitóris, uhum. ou foi pra deixar a genitália feminina mais bonita, mais apresentável, tá? E, e eu não acho que é uma coisa é. que não é pra ser feita, porque Também se não. incomoda a mulher, se incomoda aquela pessoa, porque... As mulheres, ah, eu tenho peito pequeno, eu vou colocar, eu quero um peito maior, vai lá e coloca silicone. Sim, eu né? também acho, não e é tudo bem. ninguém. E tudo bem, e todo mundo fala, nossa, né, é, ok, porque é uma coisa que estava incomodando aquela mulher. Uhum. Ah, o nariz, enfim. Hoje a cirurgia plástica você faz no corpo inteiro, põe um bumbum maior, coloca silicone, enfim. Mas, ainda, né, as pessoas olham e falam assim, poxa, fez a vaginoplastia, é. né, fez, uh, diminuiu o, o, o clitóris, né? Então as pessoas, uh, por falta de conhecimento também, acham isso tudo muito estranho, acham tudo né, muito Sim. desnecessário, quando na verdade não é, porque é uma coisa que te incomoda. Não, não está, você não está feliz com aquilo.
0: É. Então, Eu acho que que tem que procurar um especialista, Eu acho que esse ponto, assim. É, uma, uma parte disso é uma questão de falta de conhecimento. Assim é. como a beleza estética, a, gente, a, né, a mídia criou um padrão estético. E também esse padrão estético mesmo da beleza, ele muda. Né? Lá em, sei lá, bolinhas, em outros séculos... A mulher bonita era a mulher gorda, Sim. porque era sinônimo de riqueza, de status. Sim. né? Assim como o padrão estético foi mudando, e hoje a gente tem a la Gisele Bündchen, é. e tá todo mundo suando pra não comer, pra malhar, pra ficar com cintura, pra ter isso, pra ter aquilo, que aí a gente finalmente acordou e falou, opa, eu não preciso ser uma modelo, magra, alta, né, pra ser bonita. E aí, inclusive, as mídias estão trabalhando para dar novas referências visuais pra gente começar a se aceitar e ser feliz com o corpo que a gente tem. As
1: mídias estão trabalhando, mas ainda as mídias uh, colocam muito essa questão de, de influenciadoras que colocam ali aquela barriga trincada. Que eu não vou dizer que é feio, não. que não, mas é, é uma questão de que uh, nem todo mundo vai conseguir não só ou pelo estilo de vida ou pelo próprio pela biotipo. própria pelo próprio biotipo pela própria genética da da pessoa ela não vai conseguir né e tudo bem Sim. o que a pessoa tem que fazer é não é não estou dizendo que as, as influenciadoras não tem que ficar postando tal eu acho bacana né? Cada um porque elas boneca, vão influenciar tá pessoas a comer melhor, ter um estilo de vida mais saudável tal mas a pessoa por outro lado tem que pensar o seguinte poxa vida, eu não vou a ser menos feliz porque eu não tenho essa barriga toda Exato. trincada e toda, toda definida sim, né? sim. eu tenho a minha beleza, é. né? eu alcanço a minha beleza e a, e a, e a pessoa tem
0: que trabalhar isso sim. o que eu tô querendo dizer é que assim, tem essa, essa coisa muito forte da imagem uhum. de um, um padrão feminino e que é assim, só que a gente já de alguma forma despertou pra que, opa, eu posso começar a ter variação nesse padrão. Sim. A gente ainda tá longe, mas a gente teve já um, um despertar. Então estamos no começo da caminhada, mas começamos. Acho que sim. E eu acho que a questão que eu tô querendo trazer é da vagina. Que da vagina tem um padrão estético, que é que você falou da cirurgia, uhum. que as pessoas estão buscando. Na verdade, o que eu, que eu me preocupo é assim, é o limite do... Eu tô buscando uma intervenção cirúrgica porque realmente me abala. É uma coisa assim que eu já tentei trabalhar como a questão do peito. Ah, não adianta, eu não me gosto. Eu não, não, não. vou por peito e pronto. Resolve. Vai feliz. Vai é. feliz. Entendeu? Outra coisa é você procurar. Uma, uma, uma clínica e colocar seio, porque todas as suas amigas têm seio. Mas na verdade, aquilo não é uma coisa que super te fazia infeliz. Sim.
1: E que, é, Entendeu? É, e, que, e
0: da e vagina. Que te incomodava. É, e na vagina é a mesma coisa. A gente tem um padrão estético que a indústria pornográfica estabeleceu, Sim, é. que é uma vagina Barbie, né? Uhum. Uma vagina sem pelos, uhum. os lábios. Menor, os lábios internos menores uhum. do que o lábio, os grandes lábios, uhum. um clítoris também reserva guardadinho, Sim. ela rosadinha, né? Sim. E assim, que não é real, porque como você falou lá atrás, mais da metade das mulheres tem uma vagina. Que é, primeiro que cada uma é uma, é. é única, e a maioria delas tem o lábio interno maior do que os grandes lábios. Sim. Então assim, uhum. de cara já é uma coisa que, hello, a sua, entendeu? Não, não olha pra essa vagina Barbie porque ela não é, ela não é única. Ela não é, deve, tem vagina Barbie? Tem, claro que tem. Tem, tem. Tem de, tem, tudo, tem, tem de tudo. Mas ela não é única, entendeu? Sim. E não, não pense você que 90% tem a vagina Barbie e só a sua é horrorosa, entendeu? Entretanto. Só a sua é a bruxa, vamos Entretanto. fazer, vamos nos adequar. É. Não. Por quê? Como é que a gente vai olhar a vagina da outra? Entendeu? O que na... eu estou querendo dizer assim: a beleza, a gente tem um padrão, mas a gente descobriu um caminho que vão começar a colocar mulheres diferentes em campanhas publicitárias. Vamos come... Começou essa onda do plus size então as mulheres virarem modelos, se ah, divulgarem. É super legal. Porque é, porque é super legal, super. Entendeu? Super boa essa onda. E imagina. Como é que a gente faz pra ver, entendeu? começar a quebrar essa ideia da vagina Barbie? Como é que a gente começa a ter referências de outras vaginas? De outras vaginas. Entendeu o meu ponto? A gente pode até saber, mas... E pra quebrar essa, uh -huh. esse padrão na nossa cabeça, é um pouquinho mais difícil. Sim. Você não vai virar pra amiguinha agora com 40 anos? Amiguinha, deixa eu dar uma olhadinha na sua vagina, só pra eu ver que a minha também é igual?
1: É que, que, que ela é parecida, que ela é, é semelhante. É, ela assim,
0: ela também é parecidinha, é. que tudo bem. Ah, e a sua também, os lábios também saem pra fora. É. Não,
1: mas ó, só pegando esse, esse gancho aí da, da, da que a vagina bonita, né, a vagina uhum. que todo mundo quer, é aquela vagina dos filmes pornográficos, fizeram na Austrália, fizeram um, um estudo muito interessante. É. É, eles entrevistaram 41 mulheres, Tá? Entre diversas idades, o número é pequeno tal, mas eles notaram que esse, esse estudo foi realizado em pacientes do, do hospital Royal Children's Hospital, em Melbourne, na Austrália. Uh, e eles entrevistaram muitos jovens, uhum. né? E eles realmente viram que elas têm a mentalidade de que a vagina bonita, a uhum. vagina que é que é estereotipada como a bonita, a normal, o ideal, o ideal vem dos filmes pornográficos. Uhum. Porque é o acesso que muitas das meninas têm. Que acesso... é onde elas
0: conseguem ver outras vaginas. Exato. Então, essa aqui é a questão. Exato. Onde você vai ver outra
1: vagina. É. tá. Só que, olha só, até uma das meninas de 11 anos mostrou ansiedade Ah, eu
0: li isso também. É, esse estudo. É, né?
1: ansiedade em como a vagina dela era o formato, hum. então assim, elas desenvolvem uma ansiedade por conta daquilo, de que eu quero ter essa vagina bonita uhum. aí,
0: né? Mas, gente, Agora, né? elas não são só as adolescentes, não, tá? Não. A gente também. Sim, as mulheres também. Cada uma que sabe a sua relação com a sua própria vagina. Tá. Eu tenho certeza que muitas estão pensando, ah, eu, eu, eu não gosto muito da minha, é, eu, tenho, sim, eu, sou, eu... Me, me sinto insegura. Então não é só adolescente, uhum, né? Não, só que nós somos mulheres...
1: Formadas, uhum. mas o que eu fico pensando é, e para essas meninas uhum, que estão né? começando? Que estão começando, que ainda sabe um probleminha assim pode ser muito maior na cabecinha delas e tal. E como trabalhar isso? Né? Uhum. E também nesse estudo fala que muitos dos, das, das pacientes eram a própria mãe que estava in, incomodada é, com isso a vagina que, foi o que me incomodou nessa Filha?
0: Pepina. É. Que a maior parte da, das meninas que foram encaminhadas para o consultório para saber mais sobre a vaginoplastia estavam lá porque a mãe que estava incomodada com a estética da vagina da filha. É. Olha que louco. Olha que louco. Não, mas você sabe, eu vou te contar agora aqui uma coisa que... <risos>
1: E que olha como, como a gente tem que se policiar muito, porque fala assim, ah, a gente não tem só que se policiar na questão de não falar palavrão com o filho, não falar coisas erradas, mostrar caráter e tal. A gente tem que se policiar até com o próprio, o que a gente acha do corpinho do nosso filho. E eu lembro uma vez, e não foi uma vez que a mãe falou, a mãe falou mais de uma vez, né? E aí ela fez assim, olha né como a pipinha da fulana, né? É magrinha. Olha que... Né? Olha, magrinha, bonitinha. Ah, não. A da, a da, a da fulana aqui parece é, uma que era sapa. Que era a filha dela. Parece uma sapa. Olha, sua pipinha parece uma sapa. Que é dizendo que era é, é. grande, uhum. dizendo que era cortinha, né, fofolete. fofolete né? é. Então você já coloca né, na cabeça da, da criança que a, de que a minha tem tá algo errado. É, é uma porque sapa se, se, se uma é magrinha, magrinha e bonitinha, bonitinha, a minha é uma sapa, é feia, né? É, é, é estranha, é, entendeu? Então é. a gente tem que tomar não, muito cuidado. Cuidar. Que é sem Com querer, isso. pode soltar um. Óbvio, porque a mãe jamais imaginou. Né? Naquela Sim. época, sei lá, há 30 anos atrás, há a, a, a 25 anos atrás, que isso pode gerar algum porque não se falava sobre isso também. Lógico, não se falava, né? Só falava, não põe a mão aí, Quer dizer, pois nem se tá tirando não sarro. Não se fala sobre isso. né? Hum. Não, a gente fala não se muito fala. pouco. É, é, não se fala.
0: Né? Então. É... é, são coisas que a gente realmente precisa se policiar. Não é só na questão do toque, mas uh -uh. todo o tudo resto. Né? Bom, então voltando, agora que vocês foram apresentadas a vagina, a gente, eu queria chamar a atenção para um, um ponto, que no início da formação dos bebês, os dois órgãos genitais, tanto o pênis quanto o clitóris, eles são idênticos, eles nascem do mesmo tubérculo e do mesmo tecido que só mais tarde eles se diferenciam e ganham a forma, né, como a gente conhece, do pênis e do clitóris ali dentro da vagina. E por que eu tô querendo falar disso? Porque o clitóris tem, ele tem 4 mil terminações nervosas a mais do que o pênis. Ou seja, o pênis ele tem 4 mil terminações nervosas, o clitóris tem 8 mil terminações nervosas. Uhum. Então ele é responsável pelo prazer sexual feminino. Ele é o grande responsável, não que ele seja exclusivo, mas ele é o grande responsável pelo prazer sexual feminino. E foi descoberto em pesquisas recentes, 2008, se eu não estou enganada, que o clitóris, que a vagina, na verdade, ela tem uma ligação concreta com o nosso cérebro. Então assim, ela não é uma parte do corpo para ser descartada. E só para você ter uma ideia de como ela ficou escondida. Foi só na década de 60 que o clitóris passou a ser encarado como parte importante da sexualidade feminina, porque até então ele é como se ele não existisse. Se a gente não falava da vagina, imagina do clitóris. Tanto que, ele em muitos países, ele é visto como marca do diabo, teve aquela perseguição das bruxas, ele é visto como um problema é, que tem que ser controlado, porque as mulheres podem ser histéricas, hum. tem várias coisas negativas relacionadas ao clitóris. E por isso que existe a mutilação, que é super comum em muitos países até é, hoje. É. E assim, a gente já sabe um pouco disso, já ouviu falar. Países da África, tipo Mali, Guiné, Serra Leoa, Sudão, Egito. Mas o que me chama Nesses países e mais alguns, mais de 80% ainda hoje das mulheres são mutiladas. Mais de 80%. Mas, fora isso que me chocou, o que me chocou é que a prática ela também existe ainda em países como na Europa e no Reino Unido. Você tem noção? Mas enfim, eu fiquei chocada. E foi só em 2008 que o clitóris entrou para a literatura médica. Então também outras... outras 2008, 2008. Recente. Super recente, gente. Eu tinha Sim. 18 anos, já morava aqui em São Paulo, já fazia faculdade. Oi, ainda não tinha falado, mapeado ali o clitóris? Ele não existia? <risos> ele era só um pedacinho e ninguém dava nome, ninguém entendia a importância e o sentido do clitóris no corpo humano. Ele nunca tinha sido investigado. Tudo, só em 2008. Ou seja, se a medicina só foi dar um olhar para o clitóris em 2008... Quem dirá as mulheres? A gente. Gente, a gente precisa falar disso, porque é só um pedacinho do nosso corpo, né? Mas é um pedacinho muito importante. E se você não é satisfeita com a sua, depois de você fazer o exercício do espelhinho, é. Depois de fazer. E se você ainda tem algum anseio, uma dúvida, fique sabendo que tem zilhões de opções né, Ai, tem, de tem, tratamento. Tem, porque tem. uma questão é, a gente não, não quer estimular de jeito algum que você saia correndo pra. Por peito. Mas o que a gente quer, na verdade, é,
1: é estimular. Se te incomoda, procure um especialista, um especialista sério, né? Que vai te orientar, vai te com te qualidade. orientar corretamente e que vai, vai te falar: olha, se é uma coisa que você quer realmente, vai atrás. Por quê? Só falando de. de da vaginoplastia e tal, 1,8% a mais de cirurgias, de todas as cirurgias, né, que foram feitas de 2017 a 2018, 1,8% foi da genitália feminina. E isso não entra, tá, rejuvenescimento, porque também, assim como a pele, assim como os órgãos, assim como o corpo, a vagina também envelhece. Por né? Porque não entra no rejuvenescimento, né, esse dado, porque o rejuvenescimento é um procedimento. Ele não é considerado uma cirurgia plástica. Então esse Sim. dado é só para cirurgias plásticas. 0,4% a mais do que, o ano, do que o ano anterior, do que o ano retrasado, na verdade, né? É. E a gente também vai trazer uma profissional, é. né? Super capacitada, super fofa, super querida, pra falar sobre rejuvenescimento da vagina. Que é uma coisa que tá bombando, tá pegando em alta. E, e é bacana, porque
0: é, você gente, se amar, se aceitar, se a... é. é super bacana. Do mesmo jeito que tem gente que fala, eu não quero fazer botox? Tudo bem. E tudo que bem. Eu não quero tingir meu cabelo. cabelo. E tem outra mulher que fala, tudo ah, bem. eu não vivo sem botox? Tudo bem também, né? Então, a gente só quer apresentar as opções, é. falar sobre os assuntos para perder esse medo e o tabu. Uhum. E quem quiser é. achar que cabe, vai procurar uma médica, um médico, e conversar, e enfim, descobrir se quer ou não quer fazer. E quem não quer, tudo bem, agora eu já sei que existe, mas ok, eu vou continuar com a minha vida, tô feliz, não tem problema nenhum. Ótimo! A questão né? não é, é. incentivar, é a falar. É falar ah, sobre é, assuntos. E é,
1: e é trazer esses assuntos, por quê? Porque às vezes desperta, fala, poxa vida, é verdade, né? Eu tô aqui com tanta vergonha né de falar até com a minha médica, com o meu médico, sobre que aquela, a minha vagina, o jeito que ela é, ela me incomoda. Se incomoda, gente, tem que ir atrás. Tem que, tem atrás. que ir
0: atrás, tem que ver e, e, e procurar as opções, procurar o que que tem para ser feito. E é muito doido porque óbvio que essa vergonha ela interfere na qualidade do seu da interação sexual com seu Sim, parceiro, porque nós, você não super. fica 100% à vontade se não. você não está à vontade com você mesma. Então, se você tá... Se, se aquilo você te tira.
1: trava, não. né? Você fala assim, hum, tem alguma coisa errada, ele vai perceber, ele vai achar, não, ele, porque, ele vai assim, pensar... Se
0: você não tá bem com o seu próprio corpo, ai ah, tô me sentindo, sei lá, não tô feliz porque eu tô muito magra, porque eu tô muito gorda, porque... acreditem, tem gente que achar que eu tô muito magra. Mas tem, então. Se você não está feliz com seu corpo e isso já interfere numa relação sexual, por exemplo, a sua relação com a sua vagina também interfere. Então, do mesmo, às vezes, você é assim, ah, eu bem, mas, putz, não gosto muito da minha vagina, tenho vergonha, não me sinto confortável, também dá uma travada. E, às vezes, só procurar um médico e começar a falar do assunto. Uhum, né? é. Nem que seja com as amigas. Uhum. Só de começar a falar, falar, contar, putz, eu tenho vergonha. E eu vou, vou ser super honesta. Esse caminho pra mim foi ótimo. <risos> Te ajudou, Porque, né? Porque o hoje... tanto que a gente é. tem falado, de tanto que eu fui pesquisar, descobri, vou, a gente vai colocar aqui disponível pra vocês um Instagram muito legal que a gente recomenda olhar, que é um Instagram que justamente... É, o objetivo dele é divulgar os diferentes tipos de vagina, então é como se fossem retratos de vaginas das mais diversas possíveis, e qual que é a ideia dele? É você começar a ver vaginas reais, entendeu? E começar a falar, viu, não é só a minha que não é perfeitinha, não é uma Barbie ah, Putz, tem vagina de todos os tipos Modelos, cores, tamanhos Formas, das mais variadas possíveis Coisas que eu nem imaginava Entendeu? Porque a gente Sim. ainda acha que a nossa é diferente Vai lá dar uma olhadinha Vem aqui, vocês vão ver na tela aí e pra quem tá ouvindo só o podcast, a gente vai deixar o endereço na, no Notas isso. do podcast pra vocês poderem dar uma xeretada. Isso, Porque isso. eu acho que o fato de falar e de começar a ver referências, uhum, ajuda, também às vezes ajuda, nem... Super. Já começa a tirar essa sua ideia de, ah, eu é. quero fazer uma cirurgia. Porque você já começa a falar, ah, tudo bem, né? Tô começando uhum. a ver que, meu, pra que eu tô com vergonha? Olha que besta, que coisa é. que tava na minha cabeça. É. Né? É verdade. E isso começa a sair, então é bom por isso, porque não só por causa de um procedimento, mas porque o fato de falar é por essa, esse nó que tá dentro de você pra fora Sim. e você vai desatando. E pra quem tirou tudo de dentro e ainda ficou um nó, ainda existe os procedimentos que estão aí pra ser usados. Sem dúvida. Né? Então, meninas, é isso que a gente quer que vocês entendam e, co e
1: se conscientizem. Estereotipar a vagina é coisa da sociedade tá bom? Seja feliz, aceite e se tiver alguma coisinha, vai atrás. Corre e procure um especialista, tá? Que vai te ajudar e vai te orientar. A sua é linda, a sua é bonita, a sua é a sua, entendeu? Porque
0: a vagina é a porta de entrada para você conquistar a sua inteligência sexual. Então, meninas... Se vocês curtiram o nosso papo, estão querendo saber mais, conhecer mais o seu corpo, todas as possibilidades que podem te levar ao, à inteligência sexual, ao teu domínio do seu próprio prazer, acompanhe os nossos episódios, acompanhe as nossas mídias. E até a próxima! Beijo para todas vocês! Se inscreva para ser notificada e não perder nada. Nadinha! E não deixe de seguir nossas mídias sociais. Permita-se! Sensualize. Viva o sexo com prazer. Nas notas de episódios, sempre disponibilizamos um link para
1: alguma pesquisa ou para enviar em suas histórias. Então, entra lá e nos ajude a preparar um conteúdo cada vez melhor para vocês. Até o próximo
0: episódio. Prazeria, o podcast sobre inteligência sexual feminina.